0: ധന്യമീ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ധന്യമീ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വെള്ളമുണ്ടയിലെ സിയാർ മൂസ നമുക്ക് കേൾക്കാം
1: എന്റെ പേര് മൂസ സിആർ മൂസ എന്ന് പറയും വെള്ളമുണ്ടറിയപ്പെടുന്നത്
0: അങ്ങനെയാണ്
1: തിരുപ്പേരായിട്ട് വന്നത് കൊഴപ്പ വിരോധം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അത് വാപ്പ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പഴയ ചരിത്ര എന്തോ ഒരു പണയം വെച്ച ഇതൊക്കെ പറയുന്നേക്ക മുരന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പണ്ടത്തെ മൊന്ത
0: അത്
1: പണയം വെച്ചത് പിന്ന പണം കൊടുക്കാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പോ ഒരു നാട്ടിലെ തീയ്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മുരട മാപ്പിള തിരിച്ചു കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ മുരടിയാറ്റം കിട്ടിന്നുള്ള സംസാരം ഉണ്ട് അന്ന് കേട്ടാറ് വേണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് കയറൂല നാട്ടിൽ തന്നെ വേണം
0: വീട്ടിലുണ്ടെന്നു പറയാ
1: വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഞാൻ വേണുള്ളത് മകനുണ്ട് ഓനോ ജോലിയായിരുന്നു അസാപ്പില്ലായിരുന്നു ജോലി ഡോക്ടറാണ് ഡെന്റൽ അത് ഗവണ്മെന്റിൽ ഒരു ഇത് വിളിച്ചപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പോയി അങ്ങനെ കിട്ടി അസാപ്പിന്റെ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ആദ്യം കാസർകോടാണ് ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ എം എൽ എനൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേടെങ്കിലും മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നീട് മാറ്റിയത് ഇടുക്കിയിലേക്കാ രാജകുമാരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയുള്ളത് ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ പഠിച്ചത് ഇപ്പം ലണ്ടനിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു മകളുള്ളത് എട്ടേ നാലിലാണ് കെട്ടിച്ചത് എത്ര വയസ്സായി
0: അപ്പൊ പ്രവാസ ജീവിതമായിരുന്നല്ലോ നല്ലൊരു കാലഘട്ടത്തിലും
1: അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രവാസിയായി ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്തു ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷം സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമാമിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് പിന്നീട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഇവിടെ നിന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഷാർജയിലേക്ക് പോയി ഷാർജയിൽ അൽക്കാസിമി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നല്ല അറിവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടാമത് ജോലി കിട്ടിയത് ആദ്യത്തേലും വളരെ ബെറ്റർ ഷാർജയിൽ പൊതുവെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ പോലെയല്ല അതുപോലെ ശമ്പളവും കിട്ടും മന്യമായ പെരുമാറ്റവും ലീവ് കിട്ടും നമ്മളോട് നല്ല സഹകരണമുള്ള അറബികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗസ് ഡ്രൈവറാണ് ജോലി ആകെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഈ പ്രവാസി വയനാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അതിന്റെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം യൗവനം അവിടെ പോയി ആയിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് അന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയതാണ് പിന്നെ അവിടെ ഷാർജ പോയി ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ആദ്യം സൗദി അറേബ്യ പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെവി ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു രണ്ടു മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് പൊട്ടി അങ്ങനെ ലൈസൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെ വലിയ ഹെവി ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇവിടെ തോറ്റല്ലോന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവിടുത്തെ പിന്നെ സൈഡും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും ഇതെല്ലാം മാറ്റാം ഇവിടുത്തെ ഹെവിയും കൊണ്ടാവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ റോഡ് നിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിന് പാസ്സായി പിന്നെ സൗദി അറേബ്യന്റെ ടെസ്റ്റിന് വലിയ ചെലവില്ല ദുബൈയിലെ ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഐ എ എസ് പാസ്സായി കിട്ടുന്ന പണിയാ ാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ആളുകൾ ഓടിക്കും അവിടെ സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഓവർ സ്പീഡിൽ പോവുക ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലൈസൻസ് കട്ടായി പോകും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നാൽ അയാളെ ലൈസൻസ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഓടിക്കും അപകടങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഏത് വർഷത്തിലാണ് അവിടെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് ഞാന് എൺപത്തിരണ്ടിൽ പോയി എൺപത്തിരണ്ട് ലാസ്റ്റാ പോയത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം മാസം മൂന്നാം മാസം ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വണ്ടി ഓടിച്ചു ഹൗസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയതാണെങ്കിലും എൻ്റെ അറബി അവിടെ ഒരു പിക്കപ്പ് പോകാനടുത്ത് തന്നെ മിക്ക പോകാനടുത്താന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂവായിരം റുപ്യ തരണം മാസം ഇനി എവിടെ പോയാലും ഇല്ല ഒന്നാം തീയതി എന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ബാങ്കിൽ ഇന്നേ നമ്പറിൽ പൈസ ഇടണമെന്നു പറഞ്ഞു അത് വളരെ സൗകര്യമുള്ള ജോലിയായിരുന്നു ആദ്യം ഹൗസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് രണ്ട് കൊല്ലേ തുടർന്നുള്ളൂ അവിടെ കുറെ പാകിസ്ഥാനികളുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവർമാർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കവച്ചുവെച്ച് പണിയെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നോടൊരു വിരോധം ഉണ്ടാകാനും കാരണമായി വ്യാഴവും വെള്ളിയും അവിടെ പണി ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവേ വെയർ ഹൌസുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കും ഞാന് തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ ബംഗാളികളാണേലും ഓട് കേറ്റിത്തരുന്നത് സീ പോർട്ട് ഒന്നാണെങ്കിലും ഓട് കയറ്റും അധികം ആ ലോഡ് കേറ്റിയിട്ട് മത്ബ് ജുനൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാടാം ഈ അറബി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പുറകിലൊരു കാര്യസ്ഥലുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോഡ് ഇറക്കി വെക്കും ഇറക്കാൻ ഈ വിഷയും കാര്യവും പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ചുറ്റിപ്പറ്റി അടുത്ത ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും നിർവ്വാഹം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണവും അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് താമസിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിക്കുകയും റീ ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും പണി ഉണ്ടാവും മറ്റു പാകിസ്ഥാനിയൊക്കെ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും പണി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അറബിയോട് ഞാൻ പൈസ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടണം നൂറ് റുപ്യ എൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നും പണിയില്ലല്ലോ എന്നാലും പറയും എൻ്റെ അറബിയോട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് പറയൂ ഓനിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാം പണിയുണ്ട് ഓൻ എങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല നമ്മള് മലയാളീൻ്റെ ട്രിക്ക് അവർക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ കയറ്റുന്ന ബംഗാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചായ പൈസ കൊടുക്കും എന്നാൽ അവര് വേഗം ലോഡാക്കി തരൂ ആ ലോഡ് വേഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകേണ്ടതായിക്കും ഹാഫ് റിയാതെ എങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകേണ്ടത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ലോഡടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ ഇവര് അറബിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അറബി പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ പോരുന്ന ടിച്ചത് അപ്പൊ എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ല എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോന്നിട്ട് കുറച്ച് നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് വേറൊരു വിസയില് അൽസമ്രന്നൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് കടയുണ്ട് മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് ഉണ്ട് സ്കൂള് അതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാം അവിടെ എന്റെ ജോലി ഹൗസ് ഡ്രൈവർ പോയതെങ്കിലും സിമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരാനോ ഹൈവി വണ്ടിയും എല്ലാം ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് സിമെന്റ് പണിക്കാർക്ക് സിമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പി കൊണ്ടു അത് കൂടാണ്ട് തൊഴിലാളികളാ കൊണ്ടുപോയി വിടണം കടയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും കലക്ഷൻ ഉണ്ടാവല്ലോ അതുകൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഇടണം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയും എവിടെയെല്ലാം പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രാ അന്ന് ശമ്പളവും കുറവാ പക്ഷെ ശമ്പളം കുറവാന്നെങ്കിലും അന്ന് പണിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോളെ കെട്ടിച്ചതും കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയതല്ലോ പിന്നീട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നാലരട്ടി ശമ്പളത്തില്ല ദുബൈയിൽ പണിയെടുത്ത് അതായത് എനിക്ക് എണ്ണൂറ് രാണ് അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ശമ്പളം ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭക്ഷണവും പോകണം റൂമ് അവർക്കുണ്ട് ഞാൻ ദുബൈയില് ജോലി ചെയ്തത് മൂവായിരം ദുർഹംസിനാണ് മൂവായിരം ദുർഹംസിന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മൂത്തവും എൻ്റെ പഠിപ്പ് ഡൻഡലിൻ്റെ അത് പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ വീടെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സൗദി അറേബ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ
0: ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മറികടന്നിട്ടാണല്ലോ ഇന്നോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്
1: കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കഷ്ടതന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞാലേ ബെനിയാമിന്റെ ആടുജീവിതം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നെ മോഞ്ചോ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് അനുഭവിച്ചാളാ ബെനിയാമിനെ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിനും അപ്പൊ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോ കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഞാന് ഒരിക്കലും ഒരു എന്തോ ഒരു റമദാനില് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആടിന്റെ തീറ്റ ആയിട്ട് പോയതാ ഷൈർ എന്ന പറയാ ആടിന്റെ തീറ്റക്ക് അത് സീ പോട്ട് എടുത്തിട്ടാ പോവാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക് ഗവൺമെന്റ് അലോട്ടാണ് ഗോതമ്പ് ആട്ടിന് അപ്പൊ പോകുന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം താഴെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയാ ഒരു കല്ലിട്ടേന് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നാ പറയാ നമ്മളെ ചെറിയ കല്ല് നിരത്തൂല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒന്നര പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വണ്ടി എന്ന് ഇറങ്ങുന്നതന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തിനാ വണ്ടീന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവറല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഓടിക്കാന്നു തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല്ലാന്നു ഞാൻ അവൻ എൻ്റെ വണ്ടി മണലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ടൊയോട്ടൻ്റെ ത്രീ ടെന്നിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അമർന്നു പോയ പിന്നെ പക്ഷെ ഇവർ ഈ ബധുക്കൾക്ക് ഈ മണലിൽ കൂടി ഓടിച്ച് നല്ല പരിചയമാണ് അപ്പം ഇവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വാക്കായ ആള് വാക്കായ വലിച്ചു താഴെ ഇട്ട് വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ടുകൊണ്ട് അനിയന്റെ വണ്ടിയുണ്ട് ബാക്കിൽ ആ വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ കയറി എൻ്റെ വണ്ടി ഈ അറബിച്ചു മുമ്പിൽ പോയി ശല്വന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങ് ഖത്തറിന്റെ ബോർഡറാ ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ മരുഭൂമി കൂടി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇറങ്ങാത്തതിൻ്റെയും ബാശിയില് ഇവരെന്തു ചെയ്തെന്നുവെച്ചാല് എന്നെ തിരിച്ചു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് വിട്ടില്ല താഴെ മരുഭൂമിയും മേലെ ആകാശമാറൊന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് അയിമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം എല്ലാം ചില കൈമകൾ കാണാം ടെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ചാക്കൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ലോഡി പിന്നെ അവരെ കൈമേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ വാക്കില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വാടക വണ്ടി വാടക മാത്രമായി ഇറക്കലും കയറ്റലൊന്നും എൻ്റെ ജോലിയല്ല പറ്റില്ല തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവരെന്നെ വാടകയും തരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടു തിരിച്ചുവിട്ടിയാൻ വന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയ വൈക്കെന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ മല പോലെ മണൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ വഴി അടിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ കൂടി കയറ്റി ആ മണലിന്റെ മേലക്കൂടി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് വണ്ടി അമർന്നു പോയി വണ്ടി അമർന്നിട്ട് രാത്രി എട്ട് മണിയായി നോമ്പ് വെറുക്കണ്ട സമയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആകെ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കാരൊക്കെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഏത് ബൈക്ക് പോകുമ്പോൾ കരുതും അവസാനം ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ട് ഒരു അന്ന് ജോങ്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അറബികളുപയോഗിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ആ ജോങ്ക അതിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റിങ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്ന് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറും എന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടോന്നു ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കയറി കൈമയിൽ പോകുക എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ട് പോയ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അയാൾ പോകുന്നത് എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയം ഉണ്ട് ഇവന് എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാൽ അജിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൊന്നു തിന്നുകളയലുണ്ടെന്നല്ലോ കൊന്നിട്ട് ഏടകന്മാര് ഭൂമി ഇട്ടിട്ട് ആരും കാണുമല്ലോ ആടെന്ന് ഉണങ്ങി ചുക്ക് പോലെ ആയി പോയുള്ളൂ ഇയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യന് അയാളെ ആടെ കൊണ്ടുപോയി ആടെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനുണ്ട് യുപിക്കാരെ ഒട്ടത്തിനു നോക്കുന്നത് അയാൾക്കും ആടെ ഒട്ടക്കും ആടെലുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മക്രൂണന്നല്ല സാധനം ഉണ്ട് അതെല്ലാം തിന്ന് കാവ്യെല്ലാം തന്നതിനോട് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങിക്കോ ഇസ്തിറിനു പറഞ്ഞു ഇസ്തിരാഹ എന്നാ അവിടെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോ രണ്ടു മൂന്നാൾ വന്നിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളർ കൂടി ഓരോ കുടുംബക്കാർക്ക് വന്ന് എന്നെയും കയറ്റി ഒരു കയറും മറ്റേതിലും റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി വലിക്കുന്നേ അതും അതിൻ്റെ മോട്ടറെല്ലാം ഫിറ്റാക്കി വന്ന് ഭരിച്ചു കാറ്റി ഇവർ എന്നാ മെയിൻ റോഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിത്തന്ന് ഇനി പോയിക്കോ ഞാള് വരൂ ലോഡിന് ഞങ്ങളെ ലോഡ് ഈ സ്പ്ലിറ്റുള്ള ഇടത്തിൽ ഇറക്കി തന്നാൽ മതിയാളന്ന് ആളെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയാൽ അങ്ങനെ പല അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട്
0: അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ലീവിനൊക്കെ വരുമല്ലോ പഴയകാലം നാട്ടിലെ ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത്
1: നാട്ടില് ആദ്യമല്ല ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ജയൻ ഇടുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളസം പാൻ്റല്ലിട്ട് ഒരു ഷർട്ടിലിട്ടിട്ടുള്ള ആ വരവ് ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്ന ഏറ്റവും പറയുന്നൊരു റേഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് ആ റേഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ എടുങ്ങും ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ നാലു ഭാഗത്തും ആൾക്കാർ കൂടും അങ്ങാടിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അത്ഭുത ആകെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് റിക്കാർഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പാട്ടെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ഒന്നും കൂടി കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആള് കൂടുകയെന്ന്
0: ൾഫിച്ചോ
1: ഗൾഫിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന പ്രവാസികളെ പറ്റി പറയാലോ മെഴുകുതിരി പോലെയാണ് പ്രവാസിന്ന് സ്വയം വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുക കത്തി തീരും തീരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും ഗൾഫ് പോയാൽ മനസ്സിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും ഈ പാവപ്പെട്ടതിനോട് ഹൃദയത്തിലൊരു സ്നേഹം വരുന്ന ഇതാണ് പ്രവാസി അങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികള് അതുകൊണ്ടാണ്
0: ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു സമയം കഠിന
1: എല്ലാം മക്കളെല്ലാം കെട്ടിച്ചു മക്കൾ കെട്ടി അവരവരെ ജോലിക്ക് പോയി ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പവും ഇങ്ങനെ ചില സേവനങ്ങളും ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട് അത് കുറെ പൈസ കൂടും കുറെ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് കൂടും പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും അതുപോലെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനും എഴുപത്തി വയസ്സിന്റെ മേലുള്ള മേലെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ കയറിയാൽ അവരോട് പൈസ വാങ്ങൂല അവരെ ഇവിടുന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിൽ തെറാപ്പിക്കലും പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവര് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോ വിട്ടുകൊടുക്കും അവരെ തിരിച്ച് ബസ് കയറുന്നതിലും കൊണ്ടുവിട്ടുകൊടുക്കും
0: ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു സമയവും കഠിനാധ്വാനവും പരിശ്രമം എല്ലാം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം നാട്ടിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്ര സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാല് താങ്ക് ധന്യമീ ജീവിതത്തിലൂടെ ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് കേട്ടത് വെള്ളമുണ്ടയിലെ സിയാർ മൂസയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാണ് മറ്റൊരു ദിവസം പുതിയ അധ്യായത്തിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടുമെത്താം അനുഭവങ്ങളുടെ നിറവിലൂടെ